0: Ja som vám prijal príjemný večer a vás privítal na tomto mieste. Som veľmi rád a ja, že ste si urobili čas a že budeme uvažovať a premýšľať spoločne o iných veciach, než premýšľate celý týždeň. Chceme spoločne sa venovať a pozvali sme vás na cyklus biblických prednášok. A chceme sa spoločne s vámi venovať budúcnosti. Chceme sa venovať a vlastne tým veciam, ktoré dnes ľudí toľko zaujímajú a na ktoré sa pýtajú. Myslím, že ten názov Pozri sa do budúcnosti je veľmi aktuálny. Prečo je aktuálny? No pretože keď príde taká doba neistoty, ja neviem, treba z ekonomickej neistoty, ako je táto doba, alebo nejaká ešte iná neistota. Výsledok je, že ľudia chcú vedieť, ako to bude vyzerať zajtra. Ako to bude vyzerať ďalej. Ale čo sa týka samotnej budúcnosti a čo sa týka nás ľudí, ten problém je takýto. Že nie sme schopní povedať niečo o budúcnosti. Nie sme schopní určiť a byť si istí so svojou budúcnosťou. My ani nevieme, ako to bude s námi zajtra, ako to bude pozajtra. My proste nevieme. My dokonca ani nevieme povedať, ako dopadne toto ľudstvo, ako dopadne táto zem, ako dopadne budúcnosť tejto zeme. My nevíme ani to, ako to vyzerá v budoucnosti s vecmi, které dnes prežíváme. Velmi veľa vecí, vecí které dnes prežíváme ovplyvní budoucnost, či našu, alebo ľudí. Ale my nevíme, které jsou to veci. Vy víte, aké máme problémy s počasím. Aby jsme predpovedali ešte počasí. A to jsou problémy, které jsou tu. Napriek tomu, Ľudia chcú poznať budúcnosť. A pretože to novinári vedia, preto do novín dávajú a do časopisov rôzne horoskopy. A pozadie toho je, že ľudia chcú vedieť svoju budúcnosť. A preto kupujú tie noviny. Preto idú na odbyt. A keď prídete do televízie na nejaké interview, keď začnete hovoriť s niektorým redaktorom, viete, jedna z prvých otázok je, že sa vás opýta, a v ktorom znamení ste sa narodili? A keď kriminalisti nevedia si rady s tým, kto zavraždil niekoho, potom sa obratia na vešcov, astrologov, naprúdkárov a hľadajú, pretože vyhľadávajú, kto by im niečo povedal po budúcu. To sú problémy, s ktorými sa tu stretávam. A zrazu je tu jeden, Je tu jeden, ktorý povie, ja poznám budúcnosť. Do tej nevedomosti príde jeden, ktorý povie, ja poznám budúcnosť. Jeho meno je Ježiš. A Ježíš Kristus prišiel v dobe, keď sklamalo židovské náboženstvo, pán Ježiš prišiel v dobe, keď sklamala grécka filozofia, keď filozofovia hovorili a učili tých ľudí, že šťastní a radostní budú vtedy, keď budú užívať život, čo najviac urvu pre seba, celé grécke školy o tom hovoria, si starí? nerob si z toho nič. Vypni svoju hruď a musíš myslieť, že si mladý. Učeš sa ako mladý, navoňaj sa ako mladý, správaj sa ako mladý a budeš šťastný. A chudáci starí ľudia to začali robiť, ale tá grécká filozofia nefungovala. Jednoho dňa videli, že tie vrázky sú väčšie a takto pokračovalo. A v tej dobe sa postaví Ježíš, a niečo revolučného, niečo úžasného povie, čo nikto predtým nepovedal. Nepovie, uži si život, čo najviac urví pre seba, ale povie, chceš byť šťastný, chceš mať krásnu budúcnosť, daj svoj život. Mne. Keď chcete, aby váš život bol vyrovnaný a vaša šťastná. Odovzdajte svoj život Ježiša. Každý večer, ktorý tu prídete, bude zameraný na Ježiša Krista. To je niečo, čo vám pomôže vo vašom osobnom živote. Viete, ono je to tak. Ono sa aj takto hovorí, že každý je generálom obytke ale Pán Boh nechce, aby sme boli múdri až vtedy, keď všetko skončí. Preto nám dáva Božie slovo, informuje nás dopredu, aby sme sa nestali generálmi až po bitke. Aby už teraz sme boli múdri, aby už teraz sme chápali, porozumeli, Viete, že v súčasnosti je veľmi veľa vedcov, múdrych ľudí, ktorí sa zaoberajú budúcnosti tejto zeme. A čo sa týka našej zeme, tie prognózy v súčasnosti nie sú až také dobré. Treba povedať, že ja rozdelujem týchto ľudí do dvoch veľkých skupín. Tá prvá skupina, nazývam ju optimistam. To sú ľudia, ktorí, čo sa týka našej zeme, sú tak optimistickí. Žoriaň, čo sa bojíte? Sme tu milióny rokov, ďalších milióny roky tu zem bude. No, ono sa to trošku tak pomení. Nerobte si z toho nič. Druhá skupina, to sú pesimisti. Do jednej skupiny patria vedci, aj do druhej skupiny. A táto druhá skupina... To sú ľudia, ktorí vidia určité problémy. Možno, že ste počuli, to je prosím vás už 20 rokov asi stará vec. Dostal som už vtedy rôzne listy od skupiny vedcov, ktorá vznikla v Taliansku. Prvé zasadanie bolo v Taliansku, druhé zasadanie tejto rady bolo v Anglicku, v Londýne. A už tam sa obrátili na vlády sveta a žiadali, myslím v tých jednotlivých štátov a žiadali, aby urobili určité opatrenia, pretože keď takto budeme pokračovať ďalej, podpílime si konár, na ktorom ešte sedíme a zrútime sa do súčasný vedec, súčasný vedec, ktorý je ekolog, odborník ekosféry, Volá sa kol a opýtali sa, ho, opýtali sa ho, ako on vidí budúcnosť tohto sveta. A to je veta, ktorú on povedal a opakoval. Človek zničí svoj životný priestor. Toto hovorí tento súčasný vedec. Iste patrí medzi pesimistov. Ja neviem, z čoho on vychádza. Ale tá ekológia o tom niečo hovorí v súčasnosti. Výsledok je ten, že tu nie je žiadna nádej. Skutočne zničíme si životný priestor a zničíme všetko. I svoj život osobný? Z toho dôvodu vznikli v Spojených štátov a Americké v Hollywoode, takzvané katastrofické filmy, ktoré veľmi ovplyvňujú ľudí a potom sú rôzne vedecké sympozia, kde sa o tom hovorí, diskutuje a rôzne výzvy sú dáva. Skutočnosť je taká, že problémy tu sú a tak existujú i určité scénare, ktoré namalovali, pripravili vedci, ako zanikne ako zanikne tento svet. Ja sám osobne som prečítal asi 30 scénárov, vedeckých scenárov, ako zanikne naša zem, naša planeta. Preto tu prichádzajú ľudia a volajú, povedzte nám, aký je stav tejto zeme. Povedzte nám. A tu máte vypísaný výsledok, vedeckých pracovníkov, ktorí hovoria, aký je stav našej planety, aký je stav Zeme. Je plná jedom, sú tu kyslé dážde, ozonová diera, potom sú tu rôzne prírodné katastrofy, ktoré stále rastú a stupňujú sa. A ja len, len konštatujem, že za posledných 10 rokov naša Zem tak k ľuďom prehovorila, ako nikdy v minulosti. Ako nikdy v minulosti. Preto ľudia začínajú premýšľať, uvažovať, hľadajú určité odpoveď. Keď niekto v minulosti povedal o zániku a konci sveta, bol označovaný za náboženského fanatika. Len ľudia, náboženskí fanatici, hovorili o konci. Ale dnes to nie sú náboženskí fanatici, ktorí nám malujú čierne scénare. Ale sú to múdri ľudia, vedeckí pracovníci, majú svoje tituly, ktoré o tom hovoria. To už nie je fantázia prorokov. To nie je fantázia nejakých ľudí, ktorí sú nábožensky založení. Ale to je skutočnosť, s ktorou sa stretávame. A tak namalovali asi 30 scénárov. Preto ten názov, ktorý sme volili, a to je nebezpečný vesmír. Ten pre našu zem je vesmír najväčším nebezpečím. A to je veľmi zaujímavé. Preto dnes večer vám len ukážem 5 scénárov, ktoré postavili, ktoré postavili vedci a tí, ktorí sa týmto zaoberajú. Ten prvý scenár sa volá čierna diera. Čo sa týka čiernych dier, to je niečo, čo sa študuje. Ale hneď na začiatku musím povedať, že tu je toľko otáznikov, toľko veľa otázníkov a žiadnych odpovedí. Tu sú vedci iba na začiatku. Vedci sú iba na začiatku. Dokonca je veľmi veľa vedcov, ktorí hovoria, že niečo také ani neexistuje. Preto je tu prvá otázka a tá prvá otázka znie, čo sú to tie čierne diery. A vedci odpovedajú, niektorí vedci, aby som bol presný, niektorí vedci odpovedajú, že to je hviezda, ktorá zrazu strati palivo. Hviezda, ktorá začína strácať možnosť ďalej žiť. A oni označujú, že takáto hviezda vyzerá potom ako takýto lievík, ako takýto lievík. A na konci života hviezdy začína úžasným spôsobom pôsobiť gravitácia, príťažlivosť, že prevládne všetko, síly v tej hviezdi. Gravitácia je vraj zodpovedná za zánik tejto hviezdi. A tie síly sú tak veľké, pretože palivo už nie je, vidíte, termonukleárne reakcie hviezdi prestávajú. Po druhé, sme povedali, ta síla tu je obrovská a potom tá hviezda začína sa krútiť, tak jak voda v lieviku, strašne sa krúti a táto síla gravitačná, ešte tak to urobíme, táto síla gravitačná, všetko, čo je v okolí tejto hviezdy, doslova vsaje do seba. Tá síla je tak veľká, že najprv všetko sa prepadne v tom lieviku dovnútra, potom všetko, čo je v okolí tejto hviezdy, začína sa dostávať dovnútra. Hviezdy, ktoré sú v okolí, nevydržia tu sílu gravitácie tejto hviezdy, ktorá tu je. Takže výsledok potom je, takže výsledok je, že všetko, čo je v okolí tejto jary, ono sa to práve takýmto spôsobom zacelí. Otázky. Otázok je tu veľmi veľa. Dnes večer rád by som vám jeden unikát ukázal. Totižto pozrite sa, čo sa podarilo vedcom, astronómom natočiť. To, čo vidíte, je unikát. To, čo vidíte, je unikat. Totižto začiatkom januára v roku 1907 sa podarilo americkým vedcom nafilmovať rácu čiernej diery. To, čo ste videli, to je čierna diera vo vesmíre. Zabudol som, prosím, vzdialenosť od našej zeme, ale ja vám to ešte raz ukážu. Pozrite sa, do blízkosti čiernej diery sa dostáva, sa dostáva hriezda zrazu čierna diera. Doslova roztrhajú a už z tej hviezdy zostáva iba takýto prach a táto čierna diera tou gravitáciou, tou sílou všetko priťahuje dovnútra. A pretože vyžiaruje úžasné ultrafialové papršeky, výsledok je, že to mohli nafilmovať. Inak to nie je možné. To je čierna diera. Má sa za to, že takýchto čiernych dier v, našej, v našom okolí vesmíru, ktorý je, v našej galaxii je niekoľko miliónov. A teraz tie záhady. Tá prvá záhada, ktorá je tu, je tá, že čierna diera nezaberá žiadny priestor. Čierna je preto, že nesvieti, je preto, že je neviditeľná. Preto som vám povedal, že to bol unikát. Ona je neviditeľná. Ona nesvieti. Preto je to čierna. A diera je to prečo? No to už sme povedali, pretože všetko stahuje, všetko, čo je v okolí. Vrátanie svetla. Aj svetlo. Všetko ťahne. Pritom, Čierna diera, podľa vedcov, existuje. Čierna diera je hmotná a všetko, čo je okolo, všetko pochová. Preto sa aj hovorí čiernym dieram ako vesmírny cintory. Tak ako vy, keď máte staré železo, zoberiete staré železo, zanesiete ho do, do zbelni, tam sa to po- vo vesmíre tvrdia vedci, že takéto čierne diery existujú. Toto je môj najobľúbenejší obraz, aký mám posledných 5 rokov. Tento obraz milujem a stále sa na neho pozera. Toto je naša galaxia. Je tak obrovská. Tu máte stred našej galaxie, okolo ktorého sa krútia tieto hviezdy, komety, všetko sa krúti okolo toho. A keby ste chceli objaviť našu slnečnú sústavu, a vy viete, že my patríme pod mliečnú cestu, mliečná cesta v galaxii je prosím, táto. A keby ste chceli objaviť slnečnú sústavu, tak by ste ju tam neuvideli. Celá slnečná sústava je taká malá, že má takú bodku. A ani bodka tam nie je. Je tu len šipka, ktorú vedci dali a napísali tu žijeme my. Tu žijeme my. Takže keď pôjdete, neviem aké je počasie a uvidíte mliečnú. Cestu, tak my na kraji tejto mliečnej ceste, presne zasadený, inak život by tu nemohol byť, je, mlieč, je naša slnečná cústava. i v tom. Je možné, aby naša Zem bola ohrozená? Je to vôbec možné? Našej v našej galaxii je niekoľko miliónov čiernych diel. A tieto vedci hovoria, keď čierna diera ktorákoľvek sa priblíži k našej Zemi, sú tu dve možnosti. Ta prvá možnosť je tá, že nás vťahne dovnútra a tým skončí všetko. Druhá možnosť je, že nás vytlačí z našej dráhy, z orbitu, bližšie k slnku a tak nás slnko spáli, alebo ďalej od slnka a potom zmrznieme. Vždy je to smrť. Tvrdia táto skupina. Najväčšie čierne diery sú práve tu v strede, kde gigantické, obrovské čierne diery, ktoré tam by mali. Chcem vám povedať, my neveríme, že by naša zem takto skončila. Naša zem má stvoriteľa, naša zem má toho, ktorý usmerňuje ju, ktorý ju drží a ktorý rozhoduje Naša Zem náhodou nebude pohltená čiernou dierou. Druhá možnosť, ktorá tu je, v zániku našej tvrdia niektorí vedci, je globálne oteplovanie. To môže zničiť našu Zem. Skutočnosť je taká. Viete, že vedci sa rozdelili na dve skupiny. Jedný, ktorí tvrdia, že žiadne oteplovanie nie je. Napríklad aj pán prezident Česky. A potom, a za sebou asi 100 vedcov, ja som čítal prehlásenie, v slovenských novinách bolo, keď sa obrátili na OSN a žiadali, aby skončili s takou propagácie, že to je otázka ekonomiky a proti ľuďom to je. A potom druhá skupina. Pozrite sa, teplota sa sleduje od roku 1860. Ja som mal možnosť si to zohnať. Je to do roku 2000 a tu vidíte skutočnosť. Keď sa pozriete na tie modré bodky, ktoré tam sú, tak uvidíte ten ročný priemer a potom červená nám ukazuje na peťročný. Či stúpa teplota, nebo nestúpa. Isté, že dnes sa väčšinou zameriavame na tom, že stúpa teplota, alebo nestúpa. Ale to má ešte ďalšie dopady, ktoré sú v súvislosti s tým. Keď vedci sa pozerajú do budúcnosti, potom vedci, tá skupina vedcov tvrdí, že do konca tohto storočia teplota na našej zemi stúpne od 1,4 do 5,8 stupňa. A to je príliš, príliš. Preto bola podpísaná rámcová dohoda OSN, kde sa touto problematikou zaoberali a vlastne robili určité závery. I Ovšem to nie je iba o teplote. Chcem ukázať na to, že tu sú s teplotou ešte ďalšie problémy ktoré ohrozujú našu zem. To nie je iba zvyšenie teploty. Pozrite sa, po prvé, hladiny morí sa začínajú dvíhať. Viete, že veľmi často napríklad Benátky sú e, pod vodou a ďalšie. Z Holandska sa veľmi veľa ľudí stiahuje, majú strach. Naša rodina sa presťahovala práve z toho ruba z Holandska na Moravu. A pozrite sa. Sú to extrémne zrážky, ktoré, extrémne zrážky, ktoré nám oteplovanie prináša. E, potom, e, potom sú to extrémne sucha. E, vypadlo mi slovičko, ako sa volá dáž, ktorý len nad morom e, má meno Božie dieťa. A vždycky na Vianoce je. Neviete? Vypadlo mi. Ja si na to spomením. Ano, to sú dažde ktoré vždy sa dostali napríklad do Južnej a, Ameriky. Tam pršalo, tam mali úrodu, ale v súčasnosti je to tak, že e, more sa vyparuje, zvláštnym spôsobom zostáva e, tá oblačnosť nad morom, tam tá oblačnosť padne, no a nedostane sa nič do Južnej ameriky Preto je tam sucho obrovské. A to sú následky tých extrémneho sucha, ktoré, ktoré tam je. A potom prosím, vidíte, následky tých teplot samozrejme tu sú, zníženie hospodársky výnosov a niektorí vedci tvrdia, že práve to zvyšovanie spôsobí masové vyhľadenie populácie na Zem. Toto je jedna z možností. Je to druhá možnosť, ktorú ukazuje, ale my neveríme, že naša zem takto zanikne. My veríme, že naša zem je v rukách stvoriteľa. Že táto zem má niekoho, kto je zodpovedný za ňu, Kto ju vedie, kto ju nejakým spôsobom usmerňuje. A tretia teória, ktorá tu je, je prosím, nebezpečie, ktoré nám hrozí z kozmu, je nebezpečie určitých bytostí. Veci uvažujú a premýšľajú takto niektorí, že vo vesmíre existuje viac ako jedna miliarda galaxií. V každej tej galaxii je viac ako miliarda podobných slnečných sústav. Preto odvodzujú z toho, že niekde život existuje. A pretože život existuje vo vesmíre, je otázka času, kedy tieto bytosti prídu k nám. Na základe toho boli nafilmované určité. Tu máte jednu z tých galaxií, ktoré je. A pretože vesmír je starší podľa vedcov, než je naša zem, preto bytosti, ktoré sú tam, sú staršie, sú inteligentnejšie na vyššej úrovni a potom aj technika je tam vyspelejšia. Takže keby oni sa dostali k nám na našu zem, potom by tu prišli ako inteligentnejší a s vyspelejšou technikou. My máme krátky vek, kde sa chcete dostať, kde? My máme veľmi slabú techniku na to, aby sme sa niekde dostali. Takže oni keby prišli, bolo by to tak. Ohrozili by našu zem a títo veci hovoria áno. Už vo filmoch môžete sledovať, že existujú bytosti vo vesmíru, ktoré, vesmíre, ktoré sú bojové a tie by tu prišli, aby nás zlikvidovali hliezdne vojny a podobne, čo sú. Likvidácia ľudí, ktorí sú tu, treba sa pripraviť, zbráne nejaké proti ním. Oni prídu, aby ovládli planetu. Existujú druhé bytosti, ktoré podľa týchto ľudí sú bytosti mierumilovné, sú bytosti veľmi sympatické deti ich majú veľmi, veľmi rádi a výsledok je, že keby prišli, oni by nám poradili, ako máme žiť. Oni by nám poradili, ako by sme mali riešiť problémy. Ako krásne svetle bytosti. Ale teraz je tu problém. Aj s týmito bytostiami je problém. Totižto tie mechanizmy, tie dopravné prostriedky, ktorými by tu prišli, museli by byť ďaleko silnejšie, než sú naše. A výsledok by bol, že keby odštartovali a nám zamávali a božtek poslali, tak to, ten štart toho dopravného posledku by zničil našu planetu. Takže či prídu dobrý alebo zlí, zničia planetu. Takto si určitá skupina predstavuje. My ale neveríme, že naša zem takto zanikne, takto bude zničená, pretože je v rukách stvoriteľa, pretože je v rukách toho, ktorý, toho, ktorý sa stará o túto zem a ktorý miluje ľudí. Ďalšia možnosť, ako môže zaniknúť naša zem, je, pozrite sa, erupciu na zem. Vesmír je nepriateľ. Nebezpečie z vesmíru nám hrozí, tvrdia niektoré. A tie erupcie, výbuchy, ktoré sú na slnku, sú pre nás veľmi nebezpečné. Viete, že sa to merá, viete, že sa to pozoruje. A len vám ukážem, že keď prídete na mesiac a chcete sa dostať z mesiaca prečo, Potrebujete dopravný prostriedok, ktorý vyvinie sílu 2,4 km za sekundu. Proste tá rýchlosť 2, 2 km, 2,5 km. Keď chcete raketou sa dostať z našej zeme, potrebujete už 11 km za sekundu. Naše rakety, pokiaľ sa nemýlim, lietajú rýchlosťou 28 tisíc kilometrov za hodinu. Ale od zeme potrebujú. Ale keby ste mali raketu a chceli ste sa odpútať od slnka, potrebovali by ste 618 kilometrov. Tým vám ukazuje, jaká je tu, aká je tu síla, aký... To je to slnko, alebo čo je to slnko, aký to má obrovský vplyv. A teraz na tom slnku sa vytvárajú určité takéto, takéto nebezpečné výbuchy. Tu môžete vidieť, ako takýto výbuch začína na tom slnku, ktorý potom ovplyvňuje aj život i u nás. Vy tam vidíte to, ako som vám ukázal, svietivé vlákno, ktoré sa zjaví, zrazu a potom to veľmi pokračuje ďalej. Samozrejme, že vytvára to alebo vyvoláva to magnetickú. Tu už vidíte ten priebeh, ešte raz to tam dáme, ešte raz tam vidíte. Vidíte tam tie tenké vlákna, teraz už potom tom jednom, počas niekoľkých málo sekúnd sa celá tá časť rozjasní. Tieto vlákienka sa rozšíria a výsledok je potom výbuch, ktorý spôsobuje určité magnetické, určité magnetické pole, ktoré ovplyvňuje život napríklad na našej zemi a v okolí a má veľmi, veľmi dramatický priebeh. To je za pár sekund ta erupcia. Mám i Film z toho, žiaľ, nemohol som ju tam dať. Tieto magnetické polia ovplyvňujú aj našu zem. Napríklad sú zaznamenávané telekomunačné poruchy a potom poruchy energickej siete. Neviem, či si pamätáte, myslím, že je to dva, lebo tri roky, keď celá Kanada, celá Kanada zostala bez svetla. To sa vo všetkých novinách písalo. A právě Príčinou toho všetko bol, bol výbuch na Slnku. To elektromagnetické pole bolo tak silné, že ovplyvnilo energetické siete. Boli informovaní o výbuchu, vedeli Kanaďania, že to je, ale neboli schopní elektrické ističe tak zaistiť, aby neovplyvnilo to kanady. Výsledok bol. Tmavá Kanada. Títo vedci hovoria, že to má ešte ďalšie dopady, výskyt polárny, žiary je potom častejší, geo, geomagnetické e, búrky, ktoré sú tu. A hovorí sa, a títo vedci tvrdia na základe pozorovaní, že tieto aktivity, výbuchy na slnku stále viac a viac sa stupňujú. A hovorí se o tom taktěž, že jsou v takýchto, jsou v takýchto e, určitých úsekoch, tě úseky jsou 11 ročné. a od roku, 2007 začalo, od roku 2007 začalo obdobě častějších výbuchov a už jste to tam viděli. Áno, jak tam prebehlo, že sa ráta s tým, že v tomto 11-ročnom období Slnko zvýši svoju aktivitu, nie, že bude väčšia svietivosť, ale že bude väčšia teplota. 30 až 50 stupňov ste tam čítali, ako tam bol. A títo vedci hovoria, že nebezpečie je, keď nastane taký výbuch na Slnku, že v, niekoľ, v niekoľkých sekundách upečie našu zem, tak ako manželka pečie koláč doma. Tak slnko nás upečí. A tak skončí život na tejto zemi. My ale neveríme, že našu zem upečie výbuch. na zem. Prečo? Pretože naša zem je v rukách stvoriteľa. Keď sa pozriete na ďalšie, keď sa pozriete ešte na ďalšie nebezpečia, ktoré prichádzajú z vesmíru a ohrozujú našu Zemi, sú to asteroidy. Aj tým sa veľmi zaoperajú vedci. Asteroidy nedávajú spať. Keď myslíme na asteroidy, zase som si dal otázku: A čo sú to tie asteroidy? Asteroidy hovoria vedci že to je odpad zo skal z ľadu, ktorý sa pohybuje v našej, vo vesmíre, v našej galaxii, ktorý sa pohybuje. Samozrejme, že otázka tu je, ano, či sa nachádzajú takéto asteroidy aj v našej slnečnej sústave. Tu máte našu slnečnú sústavu. A viete, že na tretej dráhe na tretej dráhe obieha naša Zem. Kde sú tie asteroidy? Asteroidy sa nachádzajú tu, medzi Marsom a Jupiterom. Toto je miesto, kde sa nachádzajú a kde vlastne sú. Toto je miesto, kde krúžia a kde sa pohybujú. Keď chcete vidieť, to je druhý unikátny záber dnes večer, tak vyzerá asteroid, ktorý zaznamenali mali. Ale nás bude zaujímať teraz, že tie asteroidy, aké sú? <kým> Vidíte tam jeden z asteroide. Asteroidy rozdeľujú sa podľa toho, aké majú ničivé účinky. Tak napríklad asteroid, ktorý je veľký 50 metrov, má sílu 10 megatu a zničí Bratislavu, Prahu, veľké mesta ničí. Keď má 100 metrov, má potom 100 megat a zničí svetadiel. Keď má kilometr, potom zničí pol zeme a keď má 10 kilometrov, vidíte tam tú sílu, zničí život. 10 kilometrov. Čo to vlastne je iba 10 kilometrov? Takže keď sa pozriete, tam máte uprostredie slnko, Vidíte tam odručiaru, čiaru, to je Mars, tu je Saturn a tu som vám nakreslil Jupiter. A medzi Marsom a medzi Jupiterom sú asteroidy, zvlášť ta hneda, tmavá a svetlá a tu sa povedl. Viac ich je v tejto časti ako v tejto časti a tam sa pozýbujú tieto asteroidy, ktoré samozrejme, že sú. Pokiaľ by iba tam boli, tak by bolo dobre. Ale zrazu tu sú asteroidy, ktoré majú úplne inú dráhu, ktorú nemôžete predvídať. Tak napríklad máte tu Hidalgo, ten má takto, ktorý ide až k Saturnu a takto obieha a potom je tu ešte druhý asteroid, Adonis, a tento má takto tu dráhu. Viete, ono, objaviť asteroid, ktorý by napadol našu Zem, potrebujete na to niekoľko tri týždňov Potrebujete na to, aby ste zistili, či zasiahne našu Zem alebo nie. A keď chcete byť seriózni, tvrdia vedci, aby ste povedali, čo ideme robiť, potrebujete na to dva roky. A tak tvrdiť, my sa s tým vysporiadame, to nie je tak jednoduché. Preto tá skupina vedcov býje na poplach a hovorí, dajte pozor, asteroid môže zničiť život na tejto Zemi. Vidíte to tu? Je na tom. To sú telesámi Teraz, ktoré poznáme asteroidy u nás. Tu je veľkosť mesiaca, preto som ho tu dal. A tu máte veľkosti týchto asteroid. Poznáme, tu sú mená. I. A len vám poviem, že ten najväčší, ktorý tam máme, ktorý sme objavili, je, prosím vás, a pozrite sa, nemá 10 kilometrov, ale 16 kilometrov má. A máme asteroidy v našej slnečnej sústave, ktoré majú 100 kilometrov a ich je asi okolo 110. Preto by na popla hovoria, že toto je nebezpečie. Ktoré... Vidíte tie asteroidy, ako sa tam potulujú. Tu môžete vidieť, koľko v našej slnečnej sústave tých asteroidov, kilometr veľkých, je 2000 objemov. Tam si to už môžete čítať. ohrozili niekedy asteroidy už našu zem? Je ten predpoklad vedcov pravdivý? A skutočnosť je takhoto. Poprvé, v roku 1871 Spojený štátok v meste Peštigo usmrtil asteroid, usmrtil 3000 ľudí. po Podruhé, bolo to v Brazílii, máte tam rok 1898, potom, nedávno v novinách, o tom bol veľký článok, možno, že ste čítali, na sibíri v roku 30. júna v roku 1908, takzvaný Tangusky z asteroid, nevie, či to bol alebo nebol, jedna vec je istá, vybuchol vo výške 6 kilometrov nad zemou a 30 kilometrov všetko zlikvidoval, zničil, čo mu bolo tam v ceste. Ale tam sú rôzne záhady a veľmi ťažko sa niečo dozvedieť z tejto krajiny zo Sibira, ako tam je. No a potom je veľmi zaujímavé, že i v Česku, Příbram je tu v roku 1959, objavili naši astronomovia, objavili e, asteroid a zistili, že má 20 tón a že ide priamo na našu Zem. Preto mali možnosť to pozorovať, rýchlosť jeho keď sa dostal do našej atmosféry, keď začal letieť a keď dopadol, tak nemal ani 6 kg. Dodnes je to veľmi veľká zaujímavosť. Takže i tu je. Toto tu vidíte, dopad asteroidu v Arizone, to je veľmi známy kanion, táto šírka toho kaňonu, je tam vypísaná a mimo to vypočítalo, vyrátalo sa, aký veľký bol ten asteroid. A tu máte, že v priemeru bol 60 metrov. Mal. A takúto škôl. V okruhu desiatich kilometrov zničil všetok život. Takže naša Zem sa s asteroidmi tiež stretla. A má. Keď zoberiete si ďalekohľad, veľmi veľa asteroidov dopadne na Mesiac. Tu vidíte pády väčších, menších asteroidov a s tým sa môžete istretnúť. To je preto, že mesiac má, že mesiac má menšiu priťažlivosť, preto tam prenikajú, nemá atmosféru a neshoria tam tie menšie, ktoré tam sú. No ale, aha, najväčším pomocníkom našej Zeme je Jupiter, ktorý je nazvaný vysavačom a všetky tie asteroidy, ktoré tam idú okolo, to všetko, tou obrovskou príťažlivosťou. Zaujímavé je to, prosím vás, neviem to povedať, ale že kometa, ktorá sa nachádzala v blízkosti Jupiteru, Jupiter svojou sílou spôsobil, že tú kometu roztrhol na 21 kusov, bolo to v marci roku 1993. Rostrálio. Vy ste to videli tu čiernu dieru. Jak roztrál. A keď roztrál tu kometu, trvalo to viac ako jeden rok, júl 1994, pokiaľ tých 21 úlomkov dopadlo na Jupiter. Viac ako rok. To len pre zaujímavosť, ako to tam vyzerá. Hrozí nám takéto nebezpečenie, dávajú si vedci otázku. A určitá skupina tvrdí, že a. Kto by z vás nepoznal tento diapozit? Kto by z vás nepoznal? Z toho důvodu, že obeho celý svět je tu jedna paní. Mimi Lederová, nie Lederová, ale Lederová, já si pamatuju právě to. Drvivý dopad je film, který ona pripravila, a ktorý má veľkú ozvenu vo svete. Neviem, či niekto z vás videl, je to vedecký film. Doporučujem vám. Doporučujem vám. Deveť, e, vedci, ktorí kritizovali tento film, hovoria, že 95% je pravdivých. 5% je diskutabilných. Táto pani nafilmovala práve dopad asteroidu na našu Zem. Čo to spôsobí? keď takýto asteroid určitej X velikosti by dopadol. To už poznáte tu, vidíte tu rýchlosť dopadu, ktorý je. A potom v tom filme máte možnosť sledovať následky toho dopadu. A tie následky sú strašné. Hovorí sa tam o explózii 20 000 mega, ale to už si prečítate, Okamžite ovzdušie by začalo horieť v teplote 9,5 tisíc stupňa. Potom prach by zabránil preniknúť k tomu, aby slnko na nás svietilo. Tým by začala zima, obravská doba ľadová. Nebol by možný tu živať. Zemetrasenie, akého ešte na svete nebolo, to proste tu je. Ukázané, o tom sa tu hovorí. A je veľmi zaujímavé, že samozrejme, že ten dopad by spôsobil vlnu tsunami, ktorá by bola veľmi veľká. Chcem vás upozorniť, že vlna, ktorá 300 tisíc ľudí zabila pred 4 roky, bola vysoká 3 až 4 metre. Najväčšia vlna tsunami, ktorá na našej zemi bola, bola na Aliaške 9. júla v roku 1958. Na všetkých mapách, ktoré máte, na Slovensku vyšli, na našej zeme, tam to máte napísané, odtiaľ som to aj opravil. Bola vysoká 524 metrov. Zosunil sa tu vrch na aliaške a vlna tsunami bola vysoká 524 metrov. Pani Lederová a vedci tvrdia, že tsunami by mala niekoľko 100 metrov. Preto by životu nemohol byť. Pretože tá vlna ako ako následok by bola. Takže tu sú len niektoré veci, ktoré si viete prečítať. No a potom sopky, všetky sopky by sa dali do činnosti. Následkom toho naraz. A ja mám tu mapu unikatnú, ktorá vám presne ukáže, kde na svete sú sopky. Tie bodky červené, trojuholníčky, to sú sopky na, tejto, na tomto svete, ktoré by okamžite začali pracovať. Tu vidíte tieto, tieto čiary, to sú platne, o ktorých sa stále hovorí ktoré sa posúvajú a spôsobujú zemetrasenia. Toto vidíte, ako to je na tom svete. A to všetko by, tým pádom by celá zem začala horieť. Celá zem následkom toho by začala horieť. A toto v tom filme môžete vidieť, sú to vedecké závery, ktoré urobi e, táto pani. My ale neveríme, že následom asteroidu naša zem zanikne. My veríme, že je v rukách stvoriteľa, my veríme, že je tá, ktorá mohla byť. Tak vidíte, neprebral som 30, len 5. Chcel som vám ukázať, ako ukázujú, ako dopadne naša Zem podľa niektorých vedcov. Majú svoje názory, majú svoje dôkazy a výsledok je, že veľmi veľa ľudí tomu verí a majú obavy z budúcnosti. Keď ste počúvali dobre, žiadna nádej, žiadne stopy záchrany, v tom, čo som teraz hovoril, musím konštatovať, že je to veľmi, veľmi pesimistické. Sme tu, všetci zahynieme a nemáme žiadnu budúcnosť. Keď sa pozriete ale do Biblie, keď si otvoríte, ten, ktorý stvoril túto zem, má pre nás lepší koniec. Nie taký, o ktorom sme hovorili. Sú tu dva dôrazy. Je tu dôraz, ktorý dávajú vedci a je tu dôraz, ktorú dáva Biblia. Vedci odpovedajú na otázku, čo príde. Biblia odpoveda na otázku, kto príde. Veci odpovedajú na otázku, čo príde. A dovolte, aby som povedal svoj názor. V mnohom majú pravdu, je to logické, je to možné odpozorovať, majú. Ale na jednu vec zabúdajú. Že nad prírodou, nad vesmírom, nad všetkými týmito živlami je ešte niekto, to stvoril, ktorý ešte dnes tvorí vesmír. Vesmír sa rozširuje rýchlosťou, polovičnou rýchlosťou svetla. Ešte dnes chráni Pán Boh túto zem. On je ten, ktorý usmerňuje. On je ten, a keď toto vynecháme, potom prídeme k určitým deprimujúcim záverom. Vesmír je miesto odkiaľ prichádza nádej. Vesmír nie je miesto, odkiaľ prichádza najväčšie nebezpečie pre nás. Naopak prichádza nádej. Nádej pre všetkých ľudí, ktorí žijú na tomto svete. Nádej, zo všetkých nádejí najväčšia nádej. Je to nádej, ktorú zaistie. Z vesmíru nepríde zničenie. Z vesmíru príde pre túto planetu pomoc, a Biblia to jasne hovorí. Odkiaľ to viem, že príde pomoc? Odkiaľ to viem? Z Biblie. Pretože ten, ktorý stvoril celú našu zem, ten už tu raz bol. A pretože tu raz bol, žil medzi nami, zaplatil za túto zem. A ako máte tam napísané, prišiel, keď tá situácia na tomto svete bola beznádejná. Keď nikto nevidel žiadnu budúcnosť, on tu prišiel, zaplatil a urobil všetko preto, aby neskončilo to v beznádeji, ako nám to čierne malujú niektorí vedci, ale aby to skončilo optimisticky, preto tomu verím, pretože on tu bol. Somrel na Golgotskom kríži. Viac ešte. A keď on odchádzal, nám napísal, a nám povedal, že, tu je to napísané, zase prídem, poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. On tvrdí, že príde, on tvrdí, zase prídem, on tvrdí, že príde na tento svet pre nás, práve vtedy, keď nám bude hroziť najväčšie nebezpečie, on určite príde. Z vesmíru príde nádej. Z vesmíru príde pomoc. Keď sa vráti. Biblia tvrdí, že tu budú dve skupiny ľudí. Jední, ktorí sa budú ukrývať, budú plakať, budú mať obrovský strach. A druhá skupina, ktorá sa bude vrádovať z toho, že sa vrátil. To bude skupina, ktorá vie o tom, že on sa vráti. Pretože on to slúbil. A keď Pán Boh niečo slúbi, on to určite splní. To nie je rozprávka. To, čo má mrzí, že sú mnohí kresťania, ktorí majú strach z príchodu Pána Ježíša Krista. Keď myslím na tieto závery, nechcem skryť a Biblia nerobí s tým tajomstvo, aby Biblia neoznačila a nepovedala, že to bude mať určité i negatívne veci. Ale prečo bude mať tie negatívne veci? To preto, ano, že my sami si túto zemničíme. Preto tu budú i určité negatívne veci spojené s príchodom pána Ježíša Krista. Prečítajte si, čo hovorí o tom kniha Zjavenia, o ktorej tu bola reč. Nebo sa rozostúpilo ako zvinutá kniha Všetky vrhy a vš- vrchy a všetky ostrovy sa pohlíznie. Čože sa stane, keď Pán Ježiš Kristus príde? Čože sa stane s nebom? Čože sa stane s vrchami a so všetkými ostrovy? Zemetrasenie, akého ešte nebolo, čítame na inom mieste, tiež v knihe Zjavenia Jána. A keď je to v Biblii napísané, čo nám tým chce Biblia povedať? V prvom rade nám hovorí to, že keď príde tá pomoc, že bude najnutnejšia, pretože žiť na tomto svete je úžasne nebezpečné. A pán Ježiš Kristus povedal, že na tomto svete sa budú stupňovať tieto veci. Veci nehovoria rozprávky, oni majú pravdu, bude sa to stupňovať. A pán Ježiš hovorí, že to bude tak nebezpečné žiť na tejto zemi, že bude musieť prísť, prerušiť život na tejto zemi, prerušiť tento život, aby nám mohol pomôcť, aby sme vôbec my mohli prežiť, aby sme mohli mať budúcnosť. A to bude čas, keď naša zem privíta svojho stvoriteľa. Keď náš stvoriteľ, z ktorého sa ľudia smejú, príde... Aby sa zjavil, aby nám pomohol práve v tejto chvíli, keď bude Prečo príde? V prvom rade príde preto, aby vyriešil neriešiteľné veci. Vy viete, že tu sú veci, ktoré my sme schopní vyriešiť. Chorobu. Nevieme výrieť, otázku smrti. Máme cintoríny. Nevieme vyriešiť veľmi veľa vecí. Preto musí prísť stvoriteľ, žiada to zásah stvoriteľa, aby prišiel a vyriešil tieto veci. Aby to nepokračovalo dále. Po druhé, príde preto, aby potvrdil slobodné a dobrovoľne rozhodnutie sa ľudí. Sú ľudia, ktorí sa rozhodli, že na tomto svete budú žiť čestne, spravodlivo, budú žiť plný lásky, budú robiť dobré veci a to ovplyvnilo ich život. Tak, ako to chce Pán bo, Ale sú ľudia, ktorí nerešpektujú to, sú ľudia, ktorí hovoria, my nebudeme Pánu Bohu slúžiť, my si budeme žiť podľa svojho a Pán Ježiš Kristus príde preto, aby potvrdil to slobodné a dobrovoľné ich rozhodnutie. Totižto zákon, ktorý platí v celom vesmíre, je zákon slobody. Každý sa slobodne rozhoduje a pán Boh príde, aby povedal, že to rešpektuje to ich rozhodnutie. Po tretie, príde preto, aby našu zem dal do pôvodného stavu. Pán Boh nestvoril takúto zem, ako dnes vyzerá. Pán Boh stvoril krásnu zem. Pán Boh stvoril zem pre nás, aby sme boli šťastní. Pán Boh nenaplánoval bolest a utrpenie. My nie sme stvorení pre bolest. My nie sme stvorení pre pláč. My nie sme stvorení preto, aby sme prežívali vnútorné bolestia. My sme stvorení preto, aby sme boli šťastní. Príde preto, aby to dal do pôvodného stavu. Preruší ten život a dá to do pôvodného stavu. Takže... Tu vidíte, že Ján hovorí, ja som videl. Ja som videl. Čože Ján videl? Hovorí, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov. Nikto ich nemohol zrátať. Chcem vám povedať dnes večer, že to nie je pre vyvolených ľudí. Pre pár jedincov. Ján, tí, ktorí boli v tej nebezpečnej dobe, Zachránení. Keď ich videl, tak ich videl veľké množstvo. Koľko? Vrátať ich nemohol. Nádej je pre všetkých obyvateľov, ktorí žijú na tomto svete. Nikto nie je vynechaný. Všetci, ktorí sa chcú zachrániť, budú zachránení. Keď ty chceš byť zachránený, ťa zachráni. Už raz nás všetkých zachránil na Golgotskom kríži. Každého človeka, ktorý sa narodil na tomto svete, na Golgote ho zachránil, preto prišiel. A on ho chce zachrániť, každého človeka, aj pred týmito udalostiami. Ale nezabudnite, nezabudnite nikdy násilím pán Boh, nikoho nebude ťahať, ako tento otec ťaha svojho syna do kostola. Toto pán Boh robi nebude. On rešpektuje slobodnú volu. ktorú je má, Mrzí ma, že veľa ľudí majú strach z príchodu Ježíša Krista. Viete, keď som bol malý chlapec, i ja som mal strach. A ja vám poviem, prečo bol som. Bol som po Vysokých Tatrách, s kamarátmi sme tam chodili vždy stanovať, sme mali takú partu, tak sme tam stanovali. A raz oni odišli do Vysokých Tatier a ja na kláštorisku som dával pozor, zostal som tam sám a prišla búrka. Takú búrku som nikdy predtým ani potom nezažil. Blesky na kláštorisku takto po zemi, okolo mňa. Keď to hrmelo, ja som dostal taký strach a keď blesk udrel tam do, do stromu a ja videl, jak to horí, ako fakľa ja som sa takto chval. A keď sme doma hovorili o tom, že keď príde Kristus, bude zemetrasenie, akého ešte nebolo. A keď sme vyprávali o všetkých tých udalostiach, ja som vždy mal strach. Až do jednoho okamžiku. Keď som strach strátil. A ja vám dnes večer poviem, ako vy môžete stratiť strach. Poprvé, uvedomte si, kto vlastne príde. To je prvo, čo som urobil. Viete, kto príde? Príde Ježiš. Príde Pán Ježiš. Boh, ktorý sa stal človekom, ktorý zomrel. Boh, ktorý každý deň je so mnou, ktorý ma miluje. Boh, ktorý je mojim priateľom a ktorý robí každý deň pre mňa to, aby som bol spokojný, šťastný a mi Kto príde? Môj priateľ. Myslíte si, že z priateľa mám mať strach? Ja nemám. Keď Ježiš je priateľ, nemusíš mať strach. Po druhé. Tak vidím. Poprosím, poď. Po druhé. Keď Ježiš Kristus príde, tieto posledné udalosti budú hektické, brat použil slovo. Tie posledné udalosti budú úžasne napjaté. Situácia vo svete, aká bude. A keď on príde, v prvej saloničanov je napísané, čo urobí. Viete, čo urobí pán Ježiš Kristus? je napísané. Sám pán zostúpi z neba, najprv z zmrtvých tých, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi vychvátení do oblak, do vzduchu, v ústreti pánovi a tak budeme stále. Čo sa stane? V tejto dobe, čo sa stane? No niečo úžasného. Tam je napísané, že z neba sa báť nemusíme, že z neba príde náš Pán, Pán Ježiš Kristus, a čo urobí? Moji rodičov skriesí, môjho syna skriesí, našich príbuzných skriesí. Rodinu sa museli kvôli smrti rozbiť. A on príde, oni ich vzkries. Rodiny sa zjednotia. A čo sa stane ešte, keď vstanú? Vychvátení budeme do vzduchu v ústretí pánovi a tak s pánom budeme. Čo sa stane? Tu je to napísané. Čože sa stane? Táto ceta, ten príchod pána Ježiša a tie strašné udalosti sa skončia našou cestou cez vesmír do neba. Celé rodiny. Preto sa nebojím. Dokonca sa teším, že sa uvidím s našimi milými. Po tretie, prečo sa nebojím? Po tretie preto, pretože príde Ježiš v tej dobe, keď na tomto svete už nebude možné žiť. Keď tá doba, ktorá tu je, bude taká nebezpečná, že nikto si nebude vedieť rady. Nebezpečné bude bývať na tejto zemi. Nikto nebude vedieť vyriešiť problémy. Problém hladu. Nikto nebude vyrieť morálnosti, katastrofy. Pán Ježiš Kristus povedal, že ľudia budú zomierať od strachu, mŕtvieť budú. Čo to bude zase zajtra? Čo nabde? A Ježiš Kristus príde, aby nás vyslobodil. Preto sa nebojím toho. Pretože keď to bude najhoršie, Ježiš príde, z vesmíru príde nádej. Ježiš príde, aby nás zachránil. A po štvrte, po prečo sa nebojím? To preto, že nebude zachráneno iba 5-10 ľudí. Koľko? Koľko ich bude? Koľko? Nikto ich nemohol zrátať. Každý, kto chce, bude zachránený. Každý, kto sa rozhodne pre Krista, bude zachránený. Každý. Pozrite sa tam. Vidíte ma tu? A teraz rýchlo hľadajte seba. Ja tam vždy. To je druhý najobľúbenejší môj obraz. Tam som. To my slúbil Pán Ježíš Kristus. A keď chcete získať istotu, že tam budete, potrebujete, podľa Jána, ktorý nám píše list, potrebujete toto. Toto je svedectvo, že Boh nám dá večný život. Tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám veriacim meno syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Co, čo chce Pán Boh, aby sme vedeli? Čo chce Pán Boh? Aby sme niečo vedeli. Čo chce, aby sme vedeli? Že čo máme? Večný život. Odkedy? odkedy Ježiš Kristus zomrel na Golgotskom kríži. Odtedy máme väčší život. Tu je pre každého. On to slúbil že, a povedal, že zachránil každého človeka. Jan 3.16. Tak Boh miloval svet. Ano, on to dá. A čo chce? Kedy budem vedieť, že mám večný život? Kedy môžem mať tú istotu? Kedy si niečo nenahováram a nenamyšľam? Kedy? Keď mám syna. Syna Božieho. Máš syna Božieho? Môžeš mať istotu. Máš syna Božieho? Nemáš večný život. Máš? A môžem vôbec vedieť, či mám? No je to tak, ako v manželstve. Je to, prosím, tak, ako je to v manželstve. Môže manžel vedieť, že má manželku? Manželka môže vedieť, že má manžela? Viete, že máte manžela, alebo neviete, že máte manžela? Je to možné vedieť? Je to možné vedieť? Áno. Jasne vedieť? Jasne vedieť. Ako? Pozrite sa, ukážem vám môj zápisník. Zoberiete starší manželo a teraz, ako ja môžem vedieť, že má manželku, ako ty môžeš vedieť, že váš manžela a podľa. A ja som si napísal a skúste so mnou uvažovať, ako to môžeme vedieť. V prvom rade, poznáme to podľa toho, že si venujeme čas. To nie je v slovách. To je v niečom inom. Napísal som si po druhé, manželia spolu hovoria, po tretie, nemám žiadnu inú ženu, sme si verní, ani na iné ženy sa nepozerám, medzi nami je dôvera, vzájomná, Napísal som si do môjho poznámkové, vzájomne si slúžime, keď je jeden chorý, druhý mu pomôže a opačne. No a potom, keď som v banskej Bystrici, ja na ňu myslím. A ute na ňu myslím, keď idem. Nie. Môžem vedieť, že mám manželku? Môžem byť si istý, že mám niekoho, kto je vedla mňa? Niekto, kto ma miluje? keď potrebujem pomôcť, že sa môžem obrátiť, že je vedľa mňa? Viem to? Alebo to neviete? Možno, že by ste si tam mohli ešte napísať jednu vlastnosť. Ale to už nechám na vás. Môžete vedieť, že máte niekoho vedľa seba? Na koho sa môžete spodáhať? Koľko manželov len tak žije? Nemajú istotu. A keď sa týka to pána Ježiša Krista, ako môžem vedieť? Čo idem robiť? A ja vám poviem, čo ja som začal. Začal som s Ježišom hovoriť, začal som sa s ním stretávať, začali sme spolu. Ja som mu začal dôverovať a preto viem, že mám Krista. Skôr, než tu vystupím, sa modlím vedľa, doma, rok sa už modlím za to, že tu budem vystupovať. Viem, môžeš mať tú istotu aj ty. A Jan ti napíše takýto list. A v tom liste je napísané, to napísal som tebe, ktorý veríš meno Syna Božieho, aby si vedel, že ak máš Ježíša, máš väčšiný život. Tvoj brat Jan. Toto ti píšem. Toto máš vedieť. A ja vás veľmi prosím, aby ste neodišli domov bez tejto istoty. V posledné udalosti, ktoré prežívame, ukazuje, že sa niečo mení. Ukazuje, že ten deň sa približí. A ja mám poslednú otázku. Keby zajtra prišiel Pán Ježiš Kristus, máte strach? Neodpovedajte mi. Ja tu nie som preto, aby ste mi odpovedali, to nie. Duch svätý vám teraz to povie. Jasnej vám povie. Mal by si strach, keby zajtra Kristus prišiel? A keď odpovieť je áno, potom musíte niečo zmeniť. Viete, čo máte zmeniť? Ja neviem. Ale Duch svätý vie. Opýtajte sa ho. A on vám to povie. A ja vás veľmi, veľmi prosím. Neodchádzajte z toho miesta. Bez istoty, že máte Ježíša. Pán Ježiš všetko pre vás urobil. Somrel na kríži. V tej najťažšej chvíli života príde vás vysvobodil. Možno, že máte chorobu nejakú. Možno, že tu je niekto, kto má bolesť. Možno, že niekdo niekto, o tomu nikto nerozumie. Ale mať Krista znamená mať zmysel života cez chorobu, cez bolesť, cez utrpenie. Pretože Kristus ti povie, máš brat, sestra, život máš. A Ježiš ti ho dá. Poďme si Ježišom doma. Nech nás vedie. Ďakujem vám veľmi za pozornosť. A teším sa, zajtra večer, keď sa znovu uvidíme a keď znovu budeme premyšľať a uvažovať. Téma druhá, ktorá je zajtra večer pripravená, je pre nás o tragédii národa židovského a verím, že i tu sa budeme môcť poučiť z slova. Teším sa na zajtra večer a nech vás pán ochráni po ceste.